0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月二十七号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：瓦格纳兵变动摇普京权威，中方观望与事后表态引发热议；人大审议立法，习思想要为爱国主义教育指明方向。青年失业率居高不下，中国农大院长向毕业生呼唤公民意识。湖南艺人是谢文飞被以寻衅滋事罪判刑，并移送赤山监狱服刑。德国企业给销往中国的机床上锁，原因何在？接下来就请听这次节目的详细内容。俄罗斯瓦格纳雇佣军发起兵变。不仅引发俄罗斯的局势动荡，也吸引了中国民众的关注，甚至给中国高层应对突发军事事件敲响了警钟。请听本台记者古婷的报道。
1: 俄罗斯瓦格纳雇佣军发起的兵变引发各国关注。北京时事评论人士吴强本周一接受自由亚洲电台采访时说，瓦格纳集团的政变虽未取得成功，但已对俄国局势产生了三个方面的影响。首先是普京权威主义的执政基础已经被动摇。
2: 在他的私人国家和他的私人军队之间发生了深刻的裂痕，既暴露了他私人国家的性质，也暴露了这场战争的性质，也就是二零幺四年由私人军队发动的违反国际法的侵略，极度的依赖像瓦格纳集团这种雇佣军，事实上绑架了俄罗斯的国防军，绑架了俄罗斯的国家和人民，以及俄罗斯的命运。
1: 吴强说：“当这支雇佣军倒戈，普京意味着战争已经走向结束。战
2: 争事实上已经进入到终局状态。国际社会和俄罗斯人民需要对战后的国际秩序做
3: 好充分的准
2: 备。这个不成功的政变对中国的冲击其实是巨大和深远的。就像这场战争开始陷入失利以及持久
1: 战的困境之后，那么对中国的震撼是一连串。在过去数日。”中国民众都在议论这场兵变的原因。有网民留言支持普京，但更多的网民发表文章评论普京。微信公众号“城市的托克维尔”在文章写道：“瓦格纳的叛乱在一天之内就结束了。瓦格纳的进军速度超出预期，克里姆林宫的反应也超出预期。面对手下军阀的逼宫，普京一天内先定性叛乱，后撤销全部指控。以下犯上的普里戈任在濒临。”首都后竟全身而退，这标志着克林姆林宫的威望受到重大打击。更可怕的是，普里克任在一天之内前行一千多公里，居然没有遭遇到任何抵抗，沿途的俄军和百姓无不袖手旁观。这表明俄政府正在丧失人心。时事评论人士蔡圣坤说：“瓦格纳集团军事政变虽然戏剧性收场，但是没有真正结束。”
4: 那如果下一步有军方的头领站出来再继续的挑战他啊、嗯呃，那他怎么办？所以说呢，俄罗斯这场战争呢打到现在出现的这样的一个局面呢，嗯、对普京都是非常不利的。至于对中国的影响，无论是现在中共的领导人也好啊、呃，还是军方也好，应该都是高度的紧张。呃，如果是在导致台海局势啊出现变化的话，中共的领导人或者是军方啊。都会呢非常之紧张
1: 。中国海军司令部中校参谋长姚成对本台说：“俄罗斯雇佣兵瓦格纳集团兵变之前，中国官方已在加强对军队的控制，包括出台新规定，禁止军队和地方政府交流。”自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国官方媒体本周一披露，当局正计划专门立法加强爱国主义教育，并以所谓的“习思想”作为指导。有评论认为，此举旨在强化对青少年实施洗脑教育，以便于习近平在政治上打压异己。请听记者夏小华发自台北的报道。
5: 新华社报道，中华人民共和国爱国主义教育法草案六月二十六号首次提请全国人大常委会审议，将爱国主义教育纳入国民教育体系，突出学校和家庭对青少年和儿童的教育，通过国家表彰、国庆节、重大节庆日等活动，通过升挂国旗、奏唱国歌以及宪法宣誓等仪式开展爱国主义教育，作出具体的规定。全国人大常委会法工委发言人张铁伟二十五号在记者会上指出，爱国主义教育法草案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持爱国爱党爱社会主义相统一，把维护祖国统一和民族团结作为着力点，把实现中华民族伟大复兴的中国梦作为鲜明的主题。北京之春杂志荣誉主编胡平接受自由亚洲电台采访，则指出，立法的目的在打击、压制各种不同的政治政见，这是他的要害，才能将爱国、爱党、爱社会主义联系在一起。当然愛，爱
3: 党和就要和爱习近平联系在一起了，呃，不跟王毅联系在一起了，他就把一切呃他不喜欢的思想言论。啊，就是给他扣上一个不爱国这么一个罪名
5: 。胡平提到，过去共产党打击异己的法宝就是扣上反革命，但是反革命这个词现在已经不吃香，而且中共已经将它取消，变成了所谓颠覆国家政权以及寻衅滋事等等。但中共认为这些缺少意识形态的广泛性，索性把所谓的爱国主义加进去。胡平分析，中国政府立爱国主义法令作为洗脑工具。
3: 那尤其是现在又强调呃习近平思想、啊，但这些东西的教育在现在呢，它远远起不到像毛时代那种那么大的力量，所以它就必须要用呃爱国主义做一个补充
5: 。台湾韬略策进学会秘书长吴建忠接受自由亚洲电台采访表示
3: ：“是世界上第一部爱国主义教育法。”那也可以看到中共想要用。立法的形式来维护国家统一，确实现在对中共而言，形势已经到了一个刻不容缓，必须要以立法来维护国家统一的这个境地。中共迷信以法治暴。以法治乱，有着密不可分的这种呃神功妙药的这样的一个思考，可是实际上面我们却看到这个是反国际社会的潮流来走。
5: 吴建中指出，中共内部经济、政治动荡，对外乌俄战争未明，非常担心出现西方颜色革命。即便各地已经有爱国教育示范基地，仍嫌不够，必须要靠立法威吓人民。吴建中说
3: ，舆论上面，在网络里面，许多的这种中国崩溃论。或者是中国威胁论的论述，已经让中共感受到这样的一个威胁，所以必须要透过爱国教育的这个法规来
5: 凝聚大陆民众
3: 的这样的一个
5: 共识。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。中国农业大学的一位院长近日在毕业典礼上公开批评社会众多乱象，鼓励毕业生在权力的包围中不要熄灭真善美的光。但随后，这篇演讲的内容却在中国互联网上遭到删除。有关公民意识的呼声，为什么会触动中国当局的敏感神经呢？而在当前，年轻人失业率高企不下，即将步入社会的中国毕业生们，能够在权力面前保持清醒吗？以下是本台记者凯迪的报道
6: 。目前正值中国高校的毕业季。多达一1 5 8万高校毕业生即将步出校园，走入社会谋生。与此同时，中国五月份的 16~24 岁城镇调查失业率却高达 20.8% 创下历史新高。就在高校毕业生们为能否挤入严酷的就业市场担忧之际，中国农业大学人文与发展学院院长叶敬中在毕业典礼上的致辞：“在权力的包围中，不要熄灭真善美的光。”引发舆论关注。据海外网络媒体《中国数字时代》的报道，该院六月二十一号在官方微信公众号上刊发了叶敬中院长的演讲全文，但截至目前，这篇文章在网易、搜狐、知乎等多个媒体平台的转载均已被删除。针对这篇演讲，全美学生学者自治联合会理事陈闯创告诉本台：“
3: 这个院长的讲话，我还是挺佩服的，其实在当下的中国，让他们讲出来一些真话。”尤其是在那么大的环境之下，是挺
6: 难。根据农大人发学院公开的演讲稿，叶敬中在演讲中特别嘱咐毕业生们
4: ：在权力的包围中保持清醒。我很担心你们会在权力的包围中入乡随俗，渐渐地迷恋上权力，迷失了自我，迷茫了人生
6: 。叶敬中以近期发生的社会事件举例说，权力系统的一个动作就可以让收割机在高速公路上排起长队。将绿水青山开垦成梯田泥石流，将昨日的退耕还林变为今日的退林还耕。更为严重的是，权力还可能制造出无所不能的幻象，因此在光天化日之下强行变马，直属为鸭。对此，吕美时事评论员唐靖远告诉本台
3: ，他的讲话实质上已经触及到了整个中共的一个体制性的这种矛盾，也就是说。中共的关于政府的权力，他已经严重的侵犯了任何一个正常社会所必须要拥有的公共空间以及私人领域
6: 。对于叶敬中谈到的权利问题，陈闯闯告诉本台
3: ，核心的原因是在于中国人民、中国人手中没有政治权利，他没有选票，他没有改变政府的权利
6: 。演讲中，叶敬中还勉励毕业生们
3: ：，面对权力的
4: 包围，我不能要求你们像一枚鸡蛋撞向坚硬的高墙。但希望你们能够保留撞在脆弱外壳里那颗真善美的灵魂。希望你们不要熄灭灵魂深处那束真善美的光。希望你们保持向着真善美的那束光自由奔跑的勇气
6: 。不过，唐静远也认为，在一个一切以权力为中心的社会氛围之中，特别是毕业生们在面对巨大就业生存压力之下，要想保持住独立的思考能力和做人的底线，难度非常大。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。被羁押超过三年的湖南艺人是谢文飞，被裁定寻衅滋事罪成，判处有期徒刑四年半。外界关注他会否被转送到曾传出虐待囚犯和强迫劳动的赤山监狱服刑。以下是本台记者高峰的报道
2: 。谢文飞的哥哥谢峰春向本台证实。谢文飞日前亲自来电证实，自己在不能聘请律师的情况下，被湖南郴州市法院裁定寻衅滋事罪成，遭重判。前后两次审讯均没有安排家属到场旁听
1: 。他亲自用派出所那个修强音的那个手机和我通话了，微信通话判了四年半，到明年十月三十二出。他不给我们请，示官方律师。现有任那个百姓没有说话的权利。
2: 原名谢峰孝的谢文飞，曾因声援香港雨伞运动，被以煽动颠覆国家政权罪判刑四年半。二零二零年，也就是出狱后一年左右，他在住所被郴州公安带走，羁押在资兴市看守所。据了解，在当局的压力下，家属至少先后三次被迫解除对律师的委托。谢文飞好友袁小华说，谢文飞获释后仍持续就时政发表看法，又曾发文悼念已故异议人士林昭，估计这导致当局对他算总账
1: ，包括林昭的一个纪念，包括。对于疫情的他发表的一些言论，也包括经常会发表一些对时局的一些看法或者意见，也许也包括他在全国各地的这种走动，可能就让他们恐惧、害怕、痛恨。台湾人权
2: 工作者李明哲、公益组织长沙赋能负责人成远以及湖南异议人士欧标峰。在湖南赤山监狱服刑期间，疑似遭受不人道对待。据维权网报道，谢文飞也将被转往这所据说专门收容政治犯的监狱服刑，但家属至今未能证实有关消息
1: 。不管陈渊还是欧标峰，在赤山监狱里面所披露出来的，包括对他们的那种体罚、虐待、强迫性的劳动。确实也是感到有一些的
2: 担忧。一名基于安全考量要求匿名的知情人士则透露，谢文飞遭重判，除了因为他有前科，也不排除他遭当局打击报复的可能。
3: 因为他出狱之后啊，他出狱之后的话，其实当地的那个有关部门对他的个人生活什么的，还是会有一些人道上的一些帮助吧。节假日啊，会去慰问呐、啊，时不时的去去看望一下他，他以及他的父母啊，然后会带一些礼物过去。但是谢文飞这个人个性比较耿直吧，谢文飞会非常的不客气，而且是以比较恶劣的态度阻拦他们进门，而且会把他们带过来的东西呢，直接给丢出去。
0: 自
2: 由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：近两个月以来，中国媒体至少已经披露了八起超过五十人遇难的爆炸事故。就此，公安部长王小红下令实施夏季严查措施。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
5: 端午节前后，中国发生多起爆炸事件。五月一号上午，山东的中化集团化工双氧水生产区发生爆炸火灾，造成九死一伤。五月二十六号，河北的派出所爆炸案四死二十连，怀疑是警方囤放了非法爆竹酿货炸死了警察。六月十三号，天津两小区爆炸致三死，嫌疑人利用烟花爆竹作案。六月二十一号，银川市新兴区富阳连锁烧烤店燃气爆炸案造成三十一人死亡，七人受伤。六月二十二号，辽宁营口钢铁厂爆炸事故，至少四死五伤。甘肃省兰州市石化公司二十四号晚间发生闪爆。北京、上海等大城市随即展开大排查。中国公安部部长王小洪二十五号在全国公安机关视频会议下令，要深入开展夏季治安打击整治行动，强调要有关部门密切配合，深入开展公共安全隐患排查整治攻坚，严防重特大公共安全事故。灾防专家、台湾民传大学建筑学系教授王介钜接受自由亚洲电台采访指出，所有隐患必须来自第一线的确保
3: 。他的能力、他的教育训练啊，那他有没有足够的风险意识？那一旦遇到这些状况，他知不知道他如何能够通知启动整个程序，在有限的时间里面去做他可以做的事情？那这个都要依赖第一线的能力跟能量。那所以，他如果有这个风险的信号他读不出来，那后面就只剩下危机处理。一部分是透过公权力的检查
5: 。王介驹分析，宁夏烧烤店爆炸很可能是缺乏管理组织和规章，甚至器材使用安全松散。至于兰州石化工厂闪爆，王介驹研判，公共安全八成是人为疏忽。爆炸来源、运送、制造设备是否安全，监测人力和能力是否足够，都必须要检视。
3: 所有这些公共安全的事件，它不会是突然。爆发的，它一定有一些征兆，有一些蛛丝可循，很有可能，不管是工厂的的监控小组，或是它的安全的应变小组，它并没有意识到啊，或是它忽略了这些信号，才会慢慢的累积到一定的能量，造成这个事件的
5: 发生。这台中国意译人是龚宇健，接受自由亚洲电台采访指出，他曾经在中国担任合同消防员。他提到，消防权力很大，消防处防火检查存在腐败索贿的严重问题。
3: 去那些。KTV 啊，那些重点防火单位进行一个检查的时候的话，像我这是这样子的一个小兵，跟着他们出去检查，他们就直接塞烟嘛。我收到的那种高端烟，就可以说是后来去卖给，就是转卖给二手商店。我出去一次就可以转卖大概三四千块人民币，你可想而知，那些负责检查的那些人，他们得到的这种贿赂是多少。而且我曾经亲眼的看见过那些被检查的对象，就公开的，就是说塞红包塞给那些防火检查员的话，像一个红包基本上都是厚厚的一点。至少是一万块起跳
5: 。龚宇健说：“公安意外百分之九十是人祸造成。
3: 如果按照中国的消防法来进行消防检查，真正的落实到这一点的话，中国的这种火灾，或者是这甚至是这种灾难的话，至少可以立马的可以减少百分之九十以上
5: 。”自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。俗话说：“害人之心不可有，防人之心不可无。”德国机床公司德马吉日前通知其在中国的企业。从四月一号开始，对该厂在华的每一台机床加装位置传感装置。如果移动该机床的位置，传感装置将被启动，机床就会上锁，导致无法使用，而需要该厂授权的代表才能够解锁。此事引发网民的热议。详情，请听记者古婷的报道。
1: 近期，全球第三的机床企业德国德马吉发出通知，要求从2003年4月1号开始，对 DMG 的每台机床都配备 RMS 机床搬迁安保装置，尤其是给中国的所有机床增加了位置传感器。上述消息引发热议。一抖音网民发视频说，在中国的机床增加位置传感器，只要移动机床就无法使用。
3: 机床被移动或拆卸后 ，RMS 会自动启动停用机床。停用后只能由 DMG 或其授权代理重启。如果产品机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制，则可能被拒绝重启。这种限制设备移动的方式，本来就是发达国家限制居民两用品的一种手段。机床作为工业母机，可以是民品，也可以是军品。于是，进口的高端五轴机床基本都是带着镣铐进来。
1: 该网民说：“此前出售机床企业会不定期派人上门了解该机床是否还在原地。后来安装了传感器，一旦移动就不能用。”他说：“这些高端机床在中国的使用受到限制，不免让人感叹是否欺人太甚。”中国甘肃一不愿透露姓名的机械工程师程先生对本台说：“德国企业出此规定是怕中国将其机床用于军工生产
6: 。那个”民用进口还是多一些，但
1: 是后
6: 来基本上都用作军工生产多一些，因为国内的精加工车床基全世界就那么一两个企业能产能产这个东西，因为这种机床和普通机床完全不一样，它的用途就这么多，这基本上都知道都干什么事，你购买的企业，然后你的运营,营地址肯定要跟对方注册
1: 。程先生说：“中国大部分购买高端机器的企业，在购买合同中都要向外国企业说明是民用产品，不会加工军方产品。”他举例说：“说 F16, 德基玛公司在一份通知中的解释是。为了防止机床被非法转移给可能威胁国际安全的个人或国家，还写道：如果查明且确定机床是未经授权的技术出口或违反适用的出口限制，则有权拒绝重新启动机床。日本近港大学教授杨海英接受本台采访时说：“德国企业除了担心这些车床用于生产军用品，也担心用于生产受到国际对中国实施限制的产品。”自由亚洲电台记者。古婷报道
0: ，在国安法下难以为继的香港十平人，过去三年尝试另起炉灶。他们通过网上平台，在海外继续承担第四权的角色，监督港府运作。以下是本台记者陈子飞有关香港抗争四周年报道系列的第三部分。
4: 二零二零年香港国安法生效前夕，有三十一年历史的香港讽刺时弊节目《头条新闻》被停播，主持人吴志森和曾志豪也分别移居英国和台湾，开设有广频道，继续评论香港时政。吴志森表示，国安法后，香港本地几乎已没有时评的空间，海外评论节目能填补这一片的空白。仍然有不少港
1: 人很关心时事和香港的。发展，他们不甘心被蒙在鼓里。媒体是一只看门狗。但很多香港的媒体声带已被剪断，现在只是在和稀泥，在香港不能听到这些新闻和对这些新闻的解读，而我们有空间做评论，能为他们提供真实的资讯。
4: 曾志豪表示，虽然已经有很多不同的网上时评节目，但用广东话做评论的主持人并不多。离散港人开播平时政，可以为广东话的观众服务。中文
7: 世界的 YouTube 很多是讲中国大陆的，他每天可能。就是习近平，习近平，习近平。海外的香港朋友，留在香港的朋友，那个需求还是在的。所以海外评论有点像国外代购的那种概念。我人在香港，但我的眼光在全世界都没有缺席。你希望严肃的可以，希望搞笑的可以，你希望听传书的都可以，也可以有很大的市场需求。今日呢个英台会呢，系啊预备不同嘅，你由英国嚟到台湾同我哋见面啦，已经冇错啦。吴志森
4: 和郑志豪每周会有十段合作直播，让观众重拾头条新闻的回忆。他们早前首次在台湾办现场直播，吸引几十名从不同地方来台北的港人参与。线上也有过千人同步观看。吴志森表示，头条新闻是代表还有言论自由的香港。他与曾志豪的合作直播，会凝聚一批对旧香港怀念的港人。但没想到，节目也为留上的港人提供可以用广东
1: 话交流的机会
4: 。你估唔到嗰啲人喺边嚟？克罗
1: 地亚打来，你无法估计听众来自多远的地方。之前有一个听众是在克罗地亚打来的，已移居多年，因为他们没有机会在当地可以用广东话分享异邦的生活，他们想在我们的节目和平台分享。找回自己的身份认同，这个平台能创造这个效果，是我们意料之外的。
4: 曾志豪表示，人在海外也难免受到管法的影响，想继续做食品只能在香港和言论自由中间做选择。
7: 继续做下去，那个风险就是距离香港会越来越远。之前我在香港还保留在《民报》写稿的那个空间，我曾经很天真的以为相安无事，但后来你就发现，当你在海外，你公稿的时候下笔真的比较是有一些，你会碰到在香港的一些红线，那结果逼你做这个选择，有这个心理预备，回香港的风险会增加，你跟香港要切断那个联系
0: 。就幺九电台记者陈直飞报道。总部位于伦敦的人权组织香港监察举行艺术品展和拍卖会，十五位香港艺术家捐出作品展出以及拍卖。除了为香港监察筹募经费外，更希望以艺术方式保留香港历史。以下是本台记者董书月和吕希的报道
8: 。总部是伦敦的人权组织香港监察，周六在伦敦举办静默拍卖会。十五位身在海外的香港艺术家捐出作品展出以及拍卖，包括港人熟悉的二图、黄兆达、张嘉丽、林黎、林浪等等。不少作品都与香港的历史文化有关系。其中最受欢迎的是由移居英国的香港夫妻艺术家林尼·林浪创作的两幅油画《蛋挞号》和《蛋挞运动》，描绘香港末代总督彭定康乘坐蛋挞号以及高举蛋挞伞的场面。两幅作品分别以八百二十英镑和六百二十英镑成交。九七年香港主权移交以前，彭定康曾经多次走到香港街头品尝蛋挞。爱吃和亲民的形象，成为了香港人的集体回忆。亲切的称呼他是“肥鹏”，也刺激香港艺术家林黎林浪以蛋挞为意念，创作两幅作品。我,蛋都是一個我觉得蛋挞都系一个几好嘅象征，即我觉得蛋挞是一个很好的象征，除了是彭定康很喜欢吃之外，也是香港一种很受欢迎的平民美食。代表了什么呢？就是肥鹏很喜欢去接触基层的市民，不会觉得自己高高在上。九七年七月一号，彭定康告别香港，坐上不列颠尼亚号离开，林林林浪也把港人对他的不舍转化为化作蛋挞号。到了一四年，香港雨伞运动期间，彭定康在英国出席活动的时候，收下了学生向他送上的黄色雨伞，也被淋漓林浪收入画作《蛋塔运动》当中。对他们而言，这两幅画作除了是怀念旧日香港的美好，更重要的是想要保存香港的历史。自由要洲台的记者董书月、吕希，英国伦敦报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。为了降低中美紧张关系带来的政治风险，西方企业越来越倾向于将其在华业务进行分割。据美国《华尔街日报》报道，德国大众汽车公司计划将其与一家中国芯片制造商合作研发的技术留在中国，以回避受到美国芯片禁令的影响。另外，日本卫浴产品制造商立柱集团则在重组其供应链，在中国生产面向中国的产品。在北美生产面向美国的产品，另外，西方公司将中国业务本地化或者孤立化，可以使其公司对本地市场的反应更加灵敏，以更好地与中国本地企业竞争。据北京市纪委监委星期天披露，北京市政府国资委原主任张桂林被双开。张桂林现年六十岁，曾在广西工作，并在农业部任职。担任过中关村科技园区管委会副主任等职。二零一八年三月，张桂林调任北京市国资委党委任书记主任。去年十一月，被宣布因为涉嫌严重违纪违法接受调查。官方的通报中说，张桂林被指控私藏、阅览有严重政治问题的书刊，收受可能会影响公正执行公务的礼金、消费卡，搞权色、权钱交易。利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受他人财物等。另据中国共产党中央纪委国家监委网站披露，中央纪委国家监委宣传部副部长、一级巡视员郝宗强涉嫌严重违纪违法，正接受审查调查。据中新社报道，中国最高法院在星期一的记者会上披露。中国源头性毒品犯罪出现新的趋势，通过国际物流基地、陆路绕道或者海上走私毒品情况加剧。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。